0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf... en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag... Hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit bij mij aan tafel Barbara Kerstens... Zij is programmadirecteur van
1: Voeding Leeft... Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat is Voeding Leeft? Voeding Leeft is een organisatie die voeding in de breedste zin van het woord eigenlijk wel terug wil brengen waar wij vinden dat die hoort, namelijk in de geneeskunde. En wij ontwikkelen leefstijlprogramma's voor mensen met een chronische aandoening. En daar staat voeding natuurlijk centraal, voeding in de breedste zin van het woord. Dus dat betekent niet alleen eten, maar wij zeggen alles wat je tot je neemt. Dus dat kunnen ook relaties zijn of nieuws wat je wel of niet kijkt. En wij richten onze programma's in op uh, de pijlers voeding, bewegen, slaap en ontspanning. En
0: wat, wat, wat doen jullie daar dan
1: uh, Hoe ziet dat eruit? Zo'n programma? Ja? Ja, wij maken dus verschillende programma's. Vanuit de wetenschap ontwikkelen wij uh, programma's. Van de wetenschap die we weten over een bepaalde chronische aandoening. En dat kan eigenlijk iedere chronische aandoening zijn waarvan we weten of waarvan er... Uh, lichte aanwijzingen in de wetenschap zijn dat er een relatie is tussen leefstijl en die uh, aandoening en daar ontwikkelen wij een uh, programma doen wij met onderzoek, dus dat doen wij met academische ziekenhuizen die onderzoeken dat en dan maken we een programma waar die verschillende pijlers aan bod komen en dat zijn programma's van een half jaar intensieve fase uh, met een nazorgprogramma en in dat programma komen wij bijeen met uh, een groep mensen, natuurlijk deelnemers, um, die een chronische aandoening hebben. En we noemen ze een voorbeeld van een chronische aandoening? Nou, bijvoorbeeld uh, diabetes, daar zijn wij mee begonnen. Maar we doen ook programma's met uh, mensen met reuma, verschillende aandoeningen van reuma, MS, uh, bijvoorbeeld de ziekte van Crohn en colitis. En nu dus ook mensen die uh, kanker hebben gehad. Wat mooi. Ja, prachtig.
0: Want je zegt, uh, we willen de voeding terug in de spreekkamer. Uh, nou, lijkt mij een fantastisch idee. Want ik verbaas me inderdaad ook dat je nooit uh, advies krijgt over... Uh, je krijgt advies over welke medicijnen je kan slikken... maar niet wat je verder nog in je mond uh, kan stoppen. Hoe kan dat?
1: Ja, nou in ieder geval is het zo dat de arts een aantal uren... Uh... Voeding, iets over voeding heeft geleerd in zijn opleiding. Dus de aandacht zit daar niet. Uh, ja, en als de aandacht er niet is en het systeem niet zo in elkaar zit... dan duurt het ook even, willen we weer wel de aandacht daarvoor hebben. Uh, nu zijn er alleen zoveel chronische aandoeningen... waarvan we weten dat, er, dat leefstijl een rol speelt. Dat we ook zien dat er steeds meer artsen zeggen... ja, hier moeten we iets mee. Want uh, voeding leeft bestaat nu tien jaar. En ik zie ook in de tien jaar tijd dat die groep artsen veel groter wordt... In het begin, toen wij het eerste arts- en voedingcongres organiseerden... toen uh, zeiden artsen in dat ziekenhuis, was in het Gasthuis, die zeiden tegen mij, ik werkte daar toen. Ja, wij gaan vandaag werken. Oh ja. En die gingen dus niet naar het congres. Oh ja. En uh, nu zie ik dat er steeds meer artsen... toen waren er trouwens wel honderd artsen die daar in die zaal waren. Maar inmiddels zijn er echt veel meer artsen... die ook bij bijvoorbeeld de Vereniging Arts en Leefstijl betrokken zijn... die hier iets mee willen. Dus dat is het goede nieuws. Er zijn vooral jonge dokters die zeggen, maar dat kan toch niet waar zijn? We willen het anders. Er zijn zeker ook dokters van de oude garde die een soort missie hebben van... voordat ik stop met werken, moet, moet dit in ieder geval aandacht ja. krijgen. Maar ja, uiteindelijk in de opleiding, in het systeem, is men het niet gewend. En zijn we heel, ja, toch de, de, de weg van... Je kent natuurlijk ook mensen studeren, medicijnen... Ja, je ja, ja. Uh, ja, studeert, medicijn, ja, studeert medicijnen. Ja, je studeert medicijnen. Daar, daar, daar is mindset vaak... verandering. Ja. ja. En het is natuurlijk door... Want wij ontwikkelen die programma's uiteindelijk met als doel... om dat systeem te doorbreken. Wij hebben wel eens gezegd... Uh, wij zijn succesvol als wij niet meer hoeven te bestaan. Ja. Um, Martijn, de oprichter, en ik... ik ben vanaf het begin af aan betrokken... weten inmiddels dat... of wij denken dat wij dat niet meemaken... Dat Voeding leeft niet meer, hoeft te bestaan, hè? dat het zover is. Zo ver iets. Um, maar ja, dat zou heel mooi zijn als we die beweging zouden kunnen maken. En dat zien we dus gelukkig ook, dat er steeds meer artsen zijn. En wat is jouw achtergrond? Ja, ik heb geen achtergrond in de zorg. Of tenminste, ik heb niet gestudeerd. Ik heb geen medicijn of geneeskunde gestudeerd. Ik heb wel in de zorg gewerkt. Um, en daar ben ik eigenlijk per toeval terecht gekomen. Ik heb hotelschool gedaan in Maastricht. En ik ben altijd gefascineerd door de mens... En door concepten. Dus ik was, oh, ja. vond het altijd um, ja, mooie uh, restaurantconcepten of hotelconcepten. En dan echt voor de mens. Dus wat de mens wil. Uh, hoe kan je ja, iemand helemaal op zijn wenken bedienen. Of de behoefte bedienen van iemand. En ik ben, na de hotelschool ben ik um, uh, sociale wetenschappen gaan doen. En dat is... Heel erg gericht op de mens, op het gedrag van de mens. Hoe kan je iemand van A naar B brengen? Hoe kan je zorgen dat iemand stopt met roken? Doe je dat met nou ja, angstprikkels bijvoorbeeld op een, andere, of op een andere manier? En die twee combinaties hebben mij eigenlijk altijd gefascineerd. Het gedrag van de mens. En zoiets maken wat iemand ook fijn vindt. Want ik geloof niet in angst. Uh, ik zie wel hoe dat werkt op, op sigarettenpakjes. Maar dat zou mijn werk niet zijn. Uh, maar hoe kan je een mooi concept voor iemand ontwikkelen... om iemand bewust te maken om die van A naar B te brengen? Mm -hmm. En toen ben ik dus via de horeca eigenlijk per ongeluk... Uh, in het ziekenhuiswezen terechtgekomen. Waarvan ik eigenlijk dacht... en nou, Ik was toen uh, zo 25 dat ik dacht... Nou, iedereen heeft hier hetzelfde beeld van... Uh, zeker in een ziekenhuis, dan moet je goed eten hebben. Gezond eten, eten wat... Um, ...jou helpt in het beter zijn. En ik ben eigenlijk daar toen ik jong was al geschrokken... ...dat dat yeah. helemaal niet zo was. Dus sowieso de horecaansconcepten, zoals ik ze zag en dacht... ...oh, hier kan je zoiets tofs in zetten, yeah. Dat was er niet. Nee. En wat er ook niet was, dat we überhaupt gezonde voeding deden. En die twee, nou, dat vond ik zo fascinerend... ...dat ik daar verder in ben gegaan... ...en ook merkte dat ik daar toegevoegde waarde had... Dus zo ben ik in de zorg Wat goed. gerold. Ja.
0: Nou, het is inderdaad dat je sowieso als bezoeker uh, het café of het restaurant ingaat. Dat je denkt, oké, okay, um, dit is eigenlijk allemaal fastfood of zoet en suiker en, en heel zout of, of vet. Maar ook als je in bed ligt in een ziekenhuis, uh, waar je uit kan kiezen. Ik, ja, ik, ik, ik vind dat echt ongelooflijk. Ja,
1: ja ik vind dat ook Echt ongelooflijk dat ik denk, huh, maar zo ingewikkeld is het toch niet? Nee, en het is ook en, niet duurder of nee, zo. Nee, ja, dat wordt wel gezegd. Ik heb menig discussie gehad met uh, nou ja, verschillende lagen in de organisatie. Waaronder weet ik nog een keer een facilitair directeur... Um, in het ziekenhuis waar ik werkte. En die zei, dan had ik een gesprek over het assortiment. Dat ging nog dus over de, het, het bezoekersrestaurant. Hè? Want er zijn natuurlijk verschillende lagen over het bezoekersrestaurant... en dan hadden we het over... het gaat heel vaak over de kroket. En die zei... maar weet je wel hoe winstgevend een kroket is? Hey en, die, en toen dacht ik... ja maar ik, wij kunnen ook verder niet praten... want als het hierover gaat... Ja, ik geloof daar niet in.
0: Ja, maar is dat niet gelijk ook het probleem... met alle respect naar de medische zorg... dat het inderdaad een verdienmodel is... Um, wat wel betaald moet worden uiteraard?
1: Ja, ja ik weet niet... Ik weet niet of dat de drijfveer in ziekenhuizen is. Dat is mm. niet zoals ik het heb gezien. Mm -hmm. Maar ik weet ook niet of er voldoende kennis of... Inmiddels verandert er wel iets daar, hoor. maar als ja. ik dus kijk zo 15 jaar geleden... weet ik niet of ze daar of dat we daar de kennis hadden om het anders te doen. Ik denk inmiddels dat hij er wel is. Ik denk dat er prachtige ook cateringbedrijven zijn die laten zien dat het anders kan... Maar bij heel veel dingen geldt natuurlijk... en dat denk ik wel dat in het zorg in het algemeen is... als je binnen een bepaald hokje kijkt en niet bereid bent... en dat bedoel ik wel met respect. Dus ik moet het misschien iets anders formuleren. Als je niet uit dat hokje kan kijken... Ja, dan zal je dus het hebben over de winstgevendheid van een kroket. Ik weet zeker dat ook die facilitair directeur echt niet op was... dat alles winstgevend moest zijn. Want zo zit een ziekenhuis niet in elkaar. Nee, nee, nee. Wat ik wel zie is dat het ook natuurlijk wel om geld... En dat draait heel veel om geld. Er wordt daar ontzettend veel gekort. Er wordt heel veel gesneden, ook op een bepaalde manier. Er moet elk jaar moet er weer af, af, af. Ja. ja. En ik denk dat we daar wel constructiever naar kunnen kijken. En dat gaat voor de ziekenhuizen, maar dat gaat ook over de verzekeraars die steeds uh, korten. Ja, ik zou het heel mooi vinden als we met elkaar constructief kunnen kijken. Hoe gaan we die gezondheidszorg met dat gigantische probleem met zoveel mensen die ziek zijn... En zoveel miljoenen, miljarden euro's die dat kost. Hoe kunnen we dat anders aanpakken? Dus daarom, uh, dat is eigenlijk het
0: drijfje om het leefstijlprogramma, uh, om ja. te maken ja. voor jullie.
1: Ja, want wat we doen is, we ontwikkelen dus dat programma. Daar hopen wij mensen mee te helpen. Nou, dat zien we in het algemeen. <laughs> hoe lang gebeurt. doe je dit
0: al voor mensen na kanker?
1: En ja, net eigenlijk. We zijn daar twee uh, jaar geleden met uh, Radboud. Uh, uh, in contact gekomen, uh, Radboud Medisch Centrum. En dan de, dat ken ik. Ja, en dan specifiek dus de organisatie Beter Gezond, die daarbij uh, betrokken is. En, en wat is uh, Beter Gezond? Beter Gezond is een organisatie die uh, um, leefstijl bekend wil maken, of breder uit wil zetten, voor um, mensen met kanker.
0: En dat is dus in het Radboud Ziekenhuis ja. ontstaan? Ja, ja okay. dat is natuurlijk fantastisch. ja, ja.
1: En dat daar, daar is, dat, dit is is zo mooi dat je zoveel prachtige initiatieven... want we kunnen het hebben over hoeveel het niet gebeurt... en daar kunnen we een hele podcast over op, op uh, maken. Maar waar ik zo blij van word... is de mensen die bijvoorbeeld achter deze organisatie zitten... die zeggen het moet anders... en wij gaan gewoon de handen uit de mouwen steken. En die zitten dus in het veld. Ja. Misschien wel in het hol van de leeuw... en die zeggen we gaan het anders doen. Want in deze wereld van kanker is het nogal wat als je zegt, we gaan een leefstijl werken. Mm
0: -hmm.
1: En dat vind ik bewonderenswaardig. En dat zie ik op heel veel uh, vlakken bij heel veel uh, artsen steeds meer gebeuren... die je de handen opstropen en ook durven het anders te doen.
0: Ja, want ik uh, las inderdaad dat jullie uh, dit leefstijlprogramma na kanker uh, ja. doen. Uh, wat is daar de reden van? Niet tijdens
1: de kanker al? Ja, dat zouden we dolgraag willen. Maar we doen eerst deze. En oh, dan okay. kijken, kijken naar of het, de kans op recidief... Want daar is in de wetenschap... Is daar, hè, li Terugvomst. Lijken daar, ja, daar aanknopingspunten te vinden. Dus we gaan daar nu naar kijken... hoe we de enerzijds de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. En anderzijds hopen ook de kans op recidief, recidief te uh, verminderen. Ja, en wat ik vervolgens hoop... en ik weet zeker ook de mensen van Beter Gezond... dat we vervolgens in het traject... Want ja, daar is nog wel een wereld uh, te winnen, weet ik. Um, ik heb gelukkig niet zelf dit uh, traject meegemaakt. Maar net als zoveel zijn we natuurlijk. Heel veel mensen zijn geraakt in familie, bij collega's, bij vrienden die dat traject meemaken. Ja, en daar zie ik wel dat er. Um... Uh, wie wil je het sturen? <laughs> ik zie
0: dat Siri ook actief is op mijn iPad. Sorry. Uh, ik heb nog even een vraag over wat is dan. Gezond. Wat uh, als jij één ding uh, mag noemen qua gezond. Wat is
1: nou echt gezond qua voeding? Wat zou je dan zeggen? Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. Uh, want je kan natuurlijk heel snel zeggen van gezond is bijvoorbeeld drie keer per dag eten of is uh, heel veel groente eten. En dat is zeker zo hè. Dus wij. wij de insteek is eigenlijk in al onze programma's onbewerkt eten, heel veel groente eten. Dus wij we doen ook, ook een beetje vlees, ook een beetje vis, dat soort dingen. Gevarieerd. Ja, gevarieerd. Gebaseerd op het mediterrane eetpatroon. We eten drie keer per dag en niet zes keer per dag om dat lichaam herstel te geven. Want, maar, want dat is al heel interessant. Ja. Zegt... Ja, hier zijn, is al menig discussie over. Ja. Ja, of want... je nou drie of zes keer per dag. Moet nou, eten, precies.
0: Ja. Want je, we zijn in een soort graaswereld uh, terecht. We zijn aan het grazen de hele ja. dag. Even een, een koekje hier en een ja. dingetje daar. En, want waarom is het dan zo belangrijk om maar
1: drie keer per dag te eten? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ik vind zoveel dingen zijn eigenlijk zo simpel. Hè. En zeker omdat ik niet in, zelf niet in deze. Um, het, mijn vak niet is. Ja, mijn vak is wel gedrags, he, de, de gedragskanten, uh -huh. uh, veranderkunde um, de gedragswetenschap. Maar niet inhoudelijk zeg maar hoeveel keer per dag je moet eten. Daar heb ik allemaal prachtige collega's en wetenschappers omheen. Uh, maar het is eigenlijk zo logisch, en dit is dus ook in de wetenschap te zien, dat als je drie keer per dag eet, dat je dat lichaam rust geeft, tussendoor. Zijn niet, ja tussendoor, wij zijn niet gemaakt om de hele dag te eten. Uh -huh. Um, nou, dat kan je helemaal historisch... Hè, van uh, helemaal vroeger... van miljoenen jaren terug bekijken. Um, maar het is zo logisch... dat als we dat lichaam... En niet de hele dag eten... en zeker niet met de dingen die jij noemt... dat we het lichaam rust kregen, geven... en dat we daarmee ook de kans op herstel geven. En dat geldt eigenlijk... voor iedere aandoening. Ja. En dan zeggen we... Kijk, wat daar ingewikkeld aan is... is dat... Nou, er is ooit bedacht dat we dan meerdere keren per dag moeten eten. En daar is de industrie natuurlijk heel erg op ingegaan. Want zo zit de wereld ook in elkaar. Dus als wij door de supermarkt lopen... dan wordt er heel, bij heel veel in de schappen wordt verteld... Oh, eet mij, want dit is gezond. Of uh, nou, ja. we kennen natuurlijk de soepjes om een bepaalde tijd. Of de repen die je moet eten. Ook als uh, moeders, hoe vaak er dingen worden geroepen... van hoe goed dat voor kinderen is. Um, maar als jij een volwaardige maaltijd eet en niet alleen maar op je calorieën let, maar een volwaardige, uh, volle maaltijd aanneemt, dan heb je helemaal geen behoefte om na twee uur weer te eten.
0: Ja, want er is een hele lange tijd is er een soort van hype geweest dat je inderdaad om de paar uur iets mo ja. moest eten ja. om die motor draaiende ja. te houden. Ja, ja ik, ik ken ook ieder dieetboek en ja. ik vind voeding ook wel heel interessant. Um, maar dat is dus helemaal niet zo. Het beste nee, de, is he, dat ja.
1: intermittent fasten. Dat is nu ook wel weer... Ja, dat he, is nu ook weer een hype. Want um, dat kan voor sommige mensen werken. Maar wij zeggen, ga nou gewoon drie keer per dag, per dag eten. Dus ontbijt, lunch en avondeten. Zo dus hoef je eigenlijk niet te vasten. Te vasten dat, voor sommige mensen werkt dat wel zo. Maar laten we nou eerst eens beginnen met ontbijt, middag en avondeten. En dan krijg je dus automatisch dat als jij om zes uur of zeven uur eet. En de volgende morgen om zeven uur... Ontbijt, dan zit daar al heel veel tijd tussen. Ja. Waarop je lichaam meer uh, kans op herstel heeft. En wij zien. En dat, ik zie bij zoveel mensen zeggen. Nee, niet drie keer per dag eten. Dat zien we aan al onze programma's. En uh, nou eigenlijk iedereen zegt. Nou, dit viel me zo mee. Of viel me zo mee. Ik heb niet eens zin in iets anders. Dus dat is heel mooi om te zien. Maar even terugkomend op je vraag. Als jij zegt gezond. Dus ik kan antwoord geven op uh, zoveel keer per dag per eten. Of wat je dan eet. Maar eigenlijk als ik in de basis kijk. ja, Wat is gezond. Is dat jij keuzes maakt die voor jou werken. En jij en ik zijn alle twee anders. Ja. Dus jij hebt andere keuzes dan ik. En wat ik ingewikkeld vind is. Jij noemt bijvoorbeeld Intermittent Fasting. Er zijn zoveel hypes. En de industrie kan daar ook heel goed op inspelen. Of daar kunnen uh, goeroes op inspelen. Terwijl. Uh, voor de een werkt iets wel en voor de ander niet. Voor de een werkt het om 10.000 stappen te zetten. En de ander die vindt het heerlijk om naar de sportschool te gaan. En een derde die graast een beetje door zijn tuin. En beweegt op die manier. En dat is wat wij de mensen in onze programma's leren. Is dat zij in de eerste plaats zichzelf op nummer 1 zetten. Dat ze leren voor zichzelf te zorgen. En leren te voelen of te ervaren wat voor hen werkt. En als je dat kan... En dit is eigenlijk het aller misschien wel ingewikkeldste of het minst makkelijk. Als je dat leert, dan komen eigenlijk die keuzes vanzelf, want dan geven wij ze kennis van nou dit kan je met voeding. En wij geven de mensen ook recepten, dus die gaan 30 dagen allemaal hetzelfde eten, is heel leuk. En we geven informatie over beweging en we geven tools over ontspanning en zo. Maar als je dan weer terugkomt van oh ja, ik kan ervaren wat voor mij werkt. Dan zie je ook dat mensen heel vaak niet terug willen. Want die zien, oh ja, ja als want je dit... voelt je veel lekkerder ja. bij. Je ja. krijgt meer energie.
0: Ja. Uh, het verteert beter. Ja. Je hebt een minder opgezette ja. buik. Of je ja. krijgt geen hoofdpijn meer. Ja.
1: Of, of... ja, en dat zijn allemaal van die dingen. Dus als je het over kwaliteit van leven... Want mensen voelen gewoon een helderder hoofd. Betere ja. concentratie, Slapen beter. Gaan beter naar de wc. Hebben meer energie. Um, ja, als je dat al... Ervaart.
0: Ja, en het is, je kan het ook heel leuk maken. Hè? In plaats van dat je... En wat ik me ook nog wel kan herinneren... Dat ik een soort van bang werd dat ik het verkeerde zou eten. Ja. Want je bent doodsbang dat je weer kanker krijgt. Ja. Uh, ik, ging, ik sloeg totaal door. en ging. Ik, ik geloof dat ik alleen nog wortels en, en noten... En geen koolhydraat, geen suiker, geen alcohol, geen zout. Nou, eigenlijk bijna niets meer. Ja. Ik voelde me doodongelukkig. Ja. Dat heeft natuurlijk ook mentaal zijn weerslag. Als jij niet lekker of, of niet um, uh, Of
1: te streng ja. bezig bent. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dus kijk, er zit iets, er zijn artsen die zeggen: nee, je kan alles eten. Nou, ik denk niet dat dat waar is. Ik denk niet dat je alles kan eten. Ik denk niet dat het goed is dat je um, allerlei suikers of sausijzenbroodjes. Dat is ook wat je hè, gewoon dat op het menu in het ziekenhuis ja. ziet. Dat, dat, ik geloof niet dat dat. Um, nou is wat je moet doen. Maar wat jij zegt, alleen maar wortels en noten eten, dat is hem ook niet. Nee. En um, bovendien is dat helemaal niet lekker en niet vol te houden. Er is, is helemaal niet het niks leven. aan. Dat nee. is niet het leven. Dus je, ik denk dat je heel lekker, wij weten dat we heel lekker kunnen eten. Dus bij ons staat dat echt voorop. Er zijn ook wetenschappers vanuit de gastronomie die betrokken zijn. Dus het is niet alleen maar um, nou zeker niet alleen maar wortels knagen. Maar Precies wat jij zegt, je kan dus als je heel erg op een, een strikt dieet gaat en alleen maar wortels. Ja, dan kom je in een perfectionisme, wat inderdaad voor je voor je mentale stuk helemaal niet oké okay is. Mm -hmm. Dus daar een goede modus in vinden. Daar krijg je stress van. Daar krijg je stress van. Ja. En die, ja, dat zie ik ook bij uh, in de programma's. Ik had een keer was er iemand bij een, bij een ander programma, en die, die kwam naar me toe en die zei. Wij leggen wel eens uit, hè, bijvoorbeeld als je. Uh, een blikbonen of zo uh, in een recept zit. Dan kijk je op het blik bonen wat daarin zit en dan liever geen suiker. Um, en er was een deelnemer en die was op zoek naar die blikbonen, Kon die niet vinden. Dus die ging naar de volgende supermarkt. Kon die niet vinden. En die is zo zes supermarkten verder gegaan. En die zei, ja, ik doe alles en het lukt niet. Oh ja. Ja, en als je alles doet en het lukt niet, dan kan je dus wel misschien volledig aan dat eetpatroon houden, maar als jij heel gestrest ja. daar doorheen gaat, dat werkt niet. Uh, ik denk zelfs dat uh, ontspanning een van de belangrijkste pijlers ja. is. Want als jij heel rustig... Ja, ik zeg wel eens voor de grap natuurlijk niet, ik ben helemaal niet voor de McDonald's. Maar als je, wat is erger? Uh, heel rustig McDonald's eten? Of heel gestrest en... Gezonde maaltijd. En daar zit, het is natuurlijk niet zwart-wit, maar die is wel interessant.
0: Nou, dat is vanuit de Chinese geneeskunst, is dat waar ik ook heel erg geïnteresseerd in ben. Omdat ik ook zoveel in het Verre Oosten heb rondgeschouwd. Uh, dat dat inderdaad zo is. Dat je uh, beter één keer ontzettend heerlijk kan genieten van zo'n Mac-menu. Uh, als je dat lekker vindt. Als je dat <laughs> ja, lekker zou vinden. Want ja. ik ben inderdaad, nee, ik ook niet. Ik vind het niet, absoluut lekker, maar... niet lekker. Ik vind nee. een, een frietje vind ik wel heel erg lekker. kan ik ook heel erg van genieten. Maar uh, dan dat je inderdaad helemaal gestrest ja. uh, aan je wortels en je noten ja. zit te knagen. En iedere keer een smoothie ja. en weet ik veel wat van ellende moet nee, maken.
1: Dan ga je op een andere manier door het leven. Dus wij proberen zeker in het begin van het programma vragen we ook iedereen. Hè, probeer je nou 100% eraan te houden. Uh, maar op een gegeven moment... Dit is een, voor ons is het een eetpatroon of een leefpatroon voor altijd. Dus we beginnen met voeding. en we, Daarna hebben we ook de andere pijlers. Het gaat over een leefpatroon voor altijd. Maar voor altijd moet, het dus ook, moet je dat altijd ook willen kunnen doen. En dan werkt een 80-20% regel heel goed. Dus als jij een keer een frietje wil eten... Doe het lekker. Doe het, maar geniet er dan ook van. Ja. En, uh, en proef dan ook hoe lekker... En ga dan uh, naar de... Lekkerste frietkraam die jij... En, 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 en neem het ervan. Of als je een keer een glas wijn wil nemen... En dat zou ik zeker niet in het begin van het programma... En ik zou het ook niet aanraden als je... In een, uh, in een traject zit met kanker. Maar als je het een keer wil drinken... Geniet er dan van. Terwijl als je heel erg gaat vasthouden aan iets... Dan, dan is de kans dat je dan... Daarna he, het helemaal niet doet... En helemaal daar vasthoudt... Is de kans dat je vervolgens een fles wijn opentrekt... En hem helemaal... <lacht> Nou ja, je kunt ja ervoorstel... ik, uh, ik
0: weet precies wat je bedoelt. Hey, even nog terug naar uh, uh, die relatie. Er is dus uh, uh, vanuit de wetenschap, vanuit het Radboud ook aangetoond... dat er een relatie is tussen uh, een gezondere
1: leefstijl en het niet terugkeren van kanker. Ja, er is dunne wetenschap voor en wij hopen met dit onderzoek... dus dat we samen met, uh, met de Radboud doen, hopen we dat we dat uh, meer kunnen aantonen... Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Want, want,
0: want is dan de conclusie ook dat je kanker kan krijgen door een
1: verkeerde leefstijl? Nou, die wil ik niet zo zwart-wit zeg maar, beantwoorden. Want um, er spelen veel meer factoren. Dat is natuurlijk een, we, we hebben het over eigenlijk wat er gebeurt als je ziek bent, is je lichaam niet in balans. En het is interessant om te kijken waarom is dat lichaam niet in balans. En daar heb je natuurlijk gewoon je genen. Daardoor kan dat komen. Maar het is heel vaak bij ziektes dat er iets wordt aangezet. En ik zeg dat... Ik zeg, ik heb geen medische achtergrond. Dus ik zeg dat even in leuke taal. En um, het is interessant waarom dat komt. Dus je weet bijvoorbeeld als je longkanker hebt... en je rookt, dat daar een relatie tussen zit. Maar je kan niet zeggen als iemand... Uh, dat alles door een leefstijl komt. Of omdat iemand een heftig trauma heeft meegemaakt. Of omdat iemand... Uh, onder een uh, 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 zonnebank. Uh, zonnebank of uh, bij de hoogovens of zo. Je kunt dat niet aan één uh, nee. factor. Dus het is een heel systeem. Wat we wel zien is dat er een groot deel van de... ook bij de kankers is dat dat wel leefstijl een rol speelt. Ja. Maar wat we zien, het is zo... Um, ja, je komt zo snel op een soort van de schuldvraag. Hè? Dan zeg je dan dat doordat ik bijvoorbeeld ook bij MS... Uh, en want wij, wij leggen dan ook uit... het is een systeemziekte... een prachtige slide met uh, radartjes... van hoe dat radartje in elkaar zit. En dan zeggen mensen... ja, maar zeg je nou dat dat komt door mijn leefstijl? Nee, dat zeggen we niet. Het is wel interessant en dat kan je zelf van... het heeft misschien mogelijk wel bijgedragen aan je. Nou, jezelf. ik
0: vind het ook niet negatief... Want, want dat is namelijk hetgeen... waar je iets aan kan ja. doen.
1: Nou ja, kijk, dat is het mooie van leefstijl. Het is sowieso fijn dat als je ziek bent dat je iets hebt waar je zelf iets aan kan doen. Ja, dat Want, je de regie ja. kan pakken. En dat is, dat is uh, fantastisch. En als je dat ook op een leuke en lekkere manier kan doen... het is natuurlijk gewoon heel fijn eten doen we het toch allemaal? Ja. Dus het is fijn om dat leuk op een lekkere manier te doen. Het is fijn om ontspannen te zijn... En het is fijn om de regie te hebben.
0: Hey, maar jij, begrijp ik het nou goed dat uh, deze, dit leefstijlprogramma... dat je daarin ook de
1: artsen traint? Of is het puur echt... Ja, Beter Gezond traint uh, ook artsen. Dat okay. doen ze met de vereniging Artsen en Leefstijl. Prachtige organisatie waar dus uh, nou, artsen bij betrokken zijn. En die is dat op... vrijwillig of is dat bij de studie? Uh... Nee, dit is vrijwillig. Dus okay. je kunt je aanmelden als arts bij de vereniging Arts en Leefstijl. Dat is onze zusterorganisatie. En uh, dat is heel mooi om te zien dat daar ook steeds maar artsen bij betrokken zijn. En ook hier kun je vrijwillig dus bij deze nascholing betrokken zijn. Waarom? In ieder geval de artsen die je opbouwt had. fijn. Ja, fantastisch. Ja. ja. Er zijn zoveel mooie... Uh, zoveel mooie initiatieven.
0: Wat, 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 wat is nou precies de overtuiging van de medische wereld? Uh, waar jullie. Uh, waar je het meest uh, aan moet werken om ze gemotiveerd uh, te maken om hieraan mee te gaan doen? Is dat iets wat ze echt hebben geleerd in de opleiding
1: of waar komt dat nou vandaan? Ja, ik denk dus wat, wat ik zei bij de opleiding dat er weinig tot geen aandacht voor is. Ik denk ook bij kanker... dat mensen niet... Ik, ik weet het niet, hè? Ik weet niet nee. wat erin... Ja, nee, maar dat vraag maar, ik me ook af. Ja, maar ik denk dat het ook is... Kijk, mensen... Ik sowieso, artsen hebben vanuit een bepaalde passie voor een vak gekozen. Die zijn niet uh, vanuit geld, want dan had je wel een ander vak gekozen, Ja, hè? ja. Um, dus dit zijn mensen die allemaal een passie hebben, die ook echt gericht zijn op mensen en die mensen beter willen maken. Dat, daar ben ik huidig van overtuigd. Wat ik ook zie is dat uh, die in een bepaalde structuur en een hiërarchie terechtkomen en ook op een bepaalde manier denken. Um, en ik denk de manier hè, hoe, hoe we getraind zijn of waar, uh, of hoe artsen getraind zijn en wat er allemaal bekend is. Ja, als dat waar is, is het ingewikkeld om wat er nog niet onderzocht is, of waar nog niet voldoende bewijs is... om dat als waar te vinden. Uh, ik denk bij kanker, maar ik, zie het ook, ik heb het ook bij MS gezien... dat mensen niet valse beloftes willen geven. Mm -hmm. Of dat er dingen gebeuren die... Hè, je ziet nu ook wel, als jij zei het, van de wortels en de, en de noten. Nou, nu weet ik niet of dat heel erg kwaad kwam. Maar je ziet ook wel eens mensen die gewoon potjes kurkuma slikken... Of uh, hele gekke dingen doen. Omdat er allerlei dingen op internet zijn. Modder. Ik... Modder drinken. Van alles. <laughs> dus echt van alles. En ik snap dat artsen daarvan denken. Ja, maar dit is gewoon waanzin. Wat zijn we aan het doen? Dus er is um, tussen modder, modder drinken. Ik, ik ken hem niet. En potjes kurkuma slikken. En alleen maar medicijnen. Er zit natuurlijk een wereld tussen. En daarvoor heb je je ook open te stellen. En te kijken van, hé, hey, wat is er nog meer? En gelukkig zijn er heel veel artsen steeds meer artsen die dat doen, maar ik denk dat dat dus ook iets heeft van. Maar ik wil jou niet een belofte, want zeker bij kanker dat gaat over iets heel serieus. Mm -hmm. um, zij weten dat dat, nou, dat medische traject uh, zo maar, goed. Aan de andere
0: kant is het ook niet uh, juist. Uh, niet zozeer een belofte, maar ook een beetje het placebo-effect. Als je denkt dat je met iets heel gezond
1: bezig bent, ja. dan word je vaak ook ja. gezonder. Nou ja, dat is heel interessant hiervan natuurlijk. Sowieso, ik, ik, ik denk dat het goed is als je de goede um, voedingsmiddelen naar, naar, hè, tot je neemt, dat dat een beter effect heeft voor je lichaam dan dat je allemaal zo naar binnen werkt. Maar het feit is, er is. Ja, het feit is wel dat de mind natuurlijk wel meewerkt. Dus als jij heel erg gelooft dat iets werkt... Ja, wij zeggen ook wel eens... Ja, nou, al is het placebo, dan is het placebo... maar dan is dat toch ook oké? Okay. Ja. Um, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind het heel mooi... de artsen die... en wat ik zei, dat zijn dus ook vooral... Hè, veel jonge artsen ook, die zeggen vaak ook, het kan ook best zijn dat die door hun eigen ervaringen, door misschien zelf ziek te worden, door in hun omgeving, uh, door nou, welke reden dan ook, dat zie ik ook bij de mensen waarmee wij werken, die hebben allemaal een verhaal, dat die zeggen, ja, nee, maar er moet veel meer zijn. En die zijn dus ook bereid om eigenlijk, ja, dat, is, dat is een hele mooie waarde ook van voeding leeft, om in verwondering te kijken. Wij weten ook niet wat goed of fout is. Wij zien alleen van, ja, maar alleen maar... Ja, als je uh, alleen maar richt op de chemo, op een operatie... op bestraling, whatever, of hormoontherapie, of NNN. En, en, en... Ja, wij denken dat er wel veel meer mogelijk is. En... Um ja, ik denk dat het heel mooi is als er artsen zijn die zich daarvoor openstellen. En dat zijn artsen die dat doen. Ik weet ook dat er artsen zijn die dat niet doen.
0: Ja, die het zelfs zeggen dat het de reinste Ja, ja
1: die worden zelfs daar boos van dat ja. mensen beweren. Dus daar is ook nog wel een wereld te winnen. En dat is binnen de oncologische zorg. Maar dat zie ik ook op alle fronten. Dus ja, er zijn heel veel artsen die zich steeds meer gaan openstellen. En dat is fantastisch. Daar werken we ook heel graag mee. Um, en er zijn ook artsen die zeggen, nou, wat een onzin. en baden, nou, die... nou
0: ja, je kan het ook zien als een olievlek. Ja. Hè? Je begint ergens ja. dingen... Als je een sluis open doet, dat kost enorm ja. veel moeite. Ja. Maar als die eenmaal open is, ja. dan stroomt ja. het weer.
1: Ja, en gelukkig hebben wij dus ook als voeding leeft heel veel geduld. Nou ja, eigenlijk zijn wij heel ongeduldig. Maar <laughs> we hebben wel heel veel geduld, want we, want we zijn er nog. En ja. in tien jaar tijd... Um... Heb je ook veel bereikt. Ja, eigenlijk wel. En soms denk ik ook kom ik dingen tegen denk ik dit geloof je gewoon niet hoe nou wij noemen het echt zo'n zeecontainer die je heel langzaam in beweging echt waar ja. jaren ook met het diabetesprogramma wat we hebben we keer diabetes om maar hoe lang het duurt om dat echt substantie te geven um, maar gelukkig, ja,
0: er gebeurt wel iets. Ja, fantastisch. Ja. Nou, en ik denk dat heel veel mensen ook geïnspireerd raken. Dat ze denken, hé, hey, maar wat kan ik dan ja. doen? En hoe zit dat ja. eigenlijk bij mij? Ik ga ook uh, altijd onder de podcast alle informatie delen. Ja. Dus waar de website en zo, om ja. verder uh, ook uh, te snuffelen.
1: Leuk. Ja, en ik vind het wel leuk om te vertellen. Want dat is in het MS-programma een voorbeeld van een arts... die. Wij gingen dat MS-programma doen. Dat is, dat is jaren geleden. En wat we altijd deden was... Dus we werken altijd met een gerenommeerd onderzoeksinstituut. Het liefst een academisch uh, ziekenhuis. En we werken natuurlijk ook met artsen. Uh, wij werken zelf met artsen, maar dan ook artsen in het veld. Dus wij gingen een rondje langs artsen doen. En dat waren, heel veel mensen vonden dit interessant. Maar die zeiden ja, maar ik wil niet mijn naam daaraan verbinden. En um, nou, uiteindelijk hadden we een aantal artsen gevonden die dat wel wilden. En toen hadden wij, uh, hebben wij bijna 600 mensen begeleid, en er gebeurde best wel wat bij de mensen. En toen zei is zoals, een... zoals? Nou, eigenlijk uh, brain fog, dat is wat veel vaak komt bij, uh, bij MS, dus een soort mistig hoofd, dat dat wegging. Ze kregen meer energie, meer uh, bewegingsgevoel in hun, uh, in hun handen, in hun uh, voeten. Ja. Uh, betere slaap, betere concentratie, meer energie. Meer levenskwaliteit. Over meer het levenskwaliteit. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment een, um, een arts. En dat vind ik zo'n gaaf verhaal. Want die zei, daar waren we een rondje langs geweest. En die zei, nee, nee, ik, ik geloof hier niet in. Veel succes, maar ik geloof hier niet in. En die is naar ons toegekomen. Die zei, ik heb verschillende patiënten bij mij... die met jullie in het programma mee, meedoen. En ik zie dat er iets gebeurt. En deze... En dat vind ik zo mooi, want je mag ook erop terugkomen dat je zegt, ik geloof er niet in, maar dan wel ziet van, oh wacht even, ik zie daar zes, zeven, acht patiënten dat er in ieder geval iets gebeurt. En die zei toen op een gegeven moment heel mooi, die zei, als ik nu een filmpje zou maken en die mensen zouden vertellen van uh, dit heeft het gedaan, dat heeft het gedaan en ik zou het woordje voeding wegbliepen, zeg maar zo'n blur overheen doen en ik zou dit aan andere artsen laten zien... en die zouden denken dat het over medicatie zou gaan... dan zouden we allemaal zeggen, fantastisch. GELUIDEN. En dat, is zo, dat vind ik zo mooi... Um, ja, hoe we dus ook zo die olievlek... Maar dus,
0: dat hebben jullie gedaan, neem ik aan.
1: Ja, dit, oh. ja, ja, ja nee, hij dit. laat dit nu ook zien. Hij laat nu filmpjes zien, dan haalt hij zo voeding weg... En, uh, ja, en of dat je het inderdaad die... presenteert als een of andere nieuwe ja. methode. Ja. En dat je dan
0: achteraf vertelt van, nou, het is ja. gewoon een kwestie van... De, want jullie hebben vier pijlers. Ja. Voeding, slaap, beweging, ontspanning. Ja, klopt. Ja. En kan je wat meer vertellen over uh, ontspanning? Ja, dat is mijn favoriet. Oh, <laughs> lekker. Ja.
1: Nee, ik, ja. ja. Wat ik ook al zei, hè, van, uh, het is zo belangrijk dat als je eet dat je dat ontspannen doet. Hoe eet jij? Ontspannen?
0: Je hebt drie kinderen. Ja, ik heb
1: drie kinderen. <laughs> nou, ik is, sowieso neem ik smorgens altijd de tijd, want ik heb, uh, ik heb een hele leuke baan waar ik ook de hele dag mee bezig ben. ben. Uh, sta ik voldoende vroeg op om uh, lekker te koken. Dus ik heb vanmorgen bijvoorbeeld, want ik ben vandaag wat later thuis, heb ik vanmorgen gekookt voor vanavond. En daar neem ik ook echt de tijd voor, uh, dus voor dat koken van vanavond. Maar ook smorgens tegen de jongens. Uh, ik heb twee pubers, nou dit. Die jongste noemt zichzelf ook al puber. Dus zeg maar drie pubbers. Um, vraag ik ook wat ze willen eten. Maak eitjes. Eten we samen aan tafel. Um, dat vind ik al heel belangrijk. Dat je samen eet. En dat je echt de tijd neemt. Want hoe vaak gaat er s'morgens zo... Of er wordt niet gegeten. zie je natuurlijk heel veel bij kinderen. Of zo heel snel iets naar binnen gepropt. Dus daar begint het. Dat we de tijd nemen met elkaar. En dan ook lekker eten. Nou, zij vinden dan een eitje. In het weekend doen we... Uh, echt uitgebreid uh, ontbijten we dan met elkaar. En ja, ik hou heel erg van koken. Ik heb dat van mijn uh, moeder meegekregen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik heb natuurlijk ook op de hotelschool daar een en ander van meegekregen. Dus ik kook heel erg veel. En koken is voor mij ook een, uh, eigenlijk een enorme ontspanning. Um, dat kan ik niet altijd door de weken uh, doen. Maar in het weekend kook ik heel veel. Maar je
0: past eigenlijk je schema daarop aan. Dan ja. sta je gewoon eerder op. Ja.
1: En je ja. plant. Ja. Goed eten is ook ja. plannen. Ja. ja. En dan kan je dus ook. van um, je kunt, want wij, In Nederland zijn wij zo gewend om boterhammetjes mee te nemen. En er is helemaal niks mis met brood. Maar de hele dag brood eten. Is, uh, daar zijn we niet voor gemaakt. Dus voor de lunch is het een heel goed idee. Als je bijvoorbeeld een soep met een stukje brood, of een salade... met een stukje brood eet. Dan zeggen mensen, ja, maar hoe, hoe doe ik dat dan? Maar je kan zoveel dingen... je kan het gewoon meenemen. Je hebt daar inderdaad alleen wel even iets voor te maken. Want een boterham met kaas... even boter erop en kaas enzo, dubbelklappen en zo dubbel klappen... en een aluminiumfolie is inderdaad makkelijker. Maar als je dit in je systeem... Uh, ja anders doet... Om dat leer je ook in het... Ja, en dat uh... leer je ook in het programma. En... Um, wat ik het mooie vind... de mensen waar ik mee werk... want uh, ik, ik sta zelf ook op dit programma... vind ik ook altijd heel leuk... bij nieuwe programma's uh, doe ik zelf de moderatie. Uh, maar alle mensen... wij werken met 70 mensen... die op uh, verschillende programma's werken... die weten ook allemaal zelf hoe dit werkt. Dus die zijn niet alleen maar vertellen niet alleen maar kennis... van uh, zo veel keer per dag eten... of je moet heel veel groenten eten... maar die weten zelf ook die praktische dingen. Dus die doen dit ook allemaal zelf. En die eten ook allemaal zelf. En die... Zijn ook allemaal ontspannen. Wil niet zeggen dat we de hele dag super zen zijn. Hè? Want wij kunnen ook wel eens uh, dat het. Uh, nou, ja, dat je hartslag wat sneller gaat. Nee, precies. Want dat zeggen wij ook. We zijn, wij, zijn niet, wij zijn niet perfect. Uh, wij weten wel hoe het is om te leven. En wij zijn de mensen voorgegaan. Uh, de een is ook ziek geweest, de ander niet. Um, maar wij zijn ook bereid om steeds te experimenteren. Dus ook in ontspanning kan ik. Ja, wat doe ik zelf aan ontspanning? Ik sta dus vroeg op voor het koken. Maar ik doe elke ochtend vind ik dus heerlijk. En dat zeg ik niet dat de mensen dit allemaal moeten doen. Maar ik vind dat heel fijn, is uh, yoga. En dat doe ik uh, tussen de 10 minuten. Ik heb nu weer een nieuwe yoga ontdekt. Uh, met een video, online video. Um, tussen de 10 minuten en soms ook een half uur. Hangt een beetje van de tijd. En um, vaak, ik vind een ontspanningsoefening ook altijd fijn. Ja, dat kun je ontspanning noemen, of uh, ademen, of meditatie. Kan, allerlei vormen kan je daarvan doen. Maar heel eventjes uh, stilstaan, maar ook voor de dag. Wat gaat de dag mij brengen? Je intentie zetten. Uh, ja, je intentie zetten. En ook, het is zo, ik, ik had toevallig net een teamdag... met uh, um, veel jonge vrouwen die op kantoor werken bij ons. En toen hadden we het over, we zijn zo gewend om... Als we beginnen met werken, dan gaat de computer aan, gaat de e-mail aan... en dan zijn we eigenlijk al weg. En ik heb ooit eens gehoord, zei iemand zei... Ja, e-mail is eigenlijk een doellijst van iemand anders. Dus wat als je nou zegt, oké, okay, dit is de intentie van de dag... deze dag wil ik zo neerzetten, maar ook... deze drie dingen ga ik vandaag in ieder geval doen... en dan begin je daarmee. Dus ik heb eigenlijk in het... ja, mensen zeggen dan, ja, je hebt een drukke baan. Ja, ik hou niet zo van het woord druk... Ik zou mijn baan zo inderdaad kunnen noemen. Maar eigenlijk ga ik heel ontspannen uh, de dag door. En ja, klopt. Ik heb heel veel dingen te doen. Um, maar dat vind ik een hele fijne manier ook, ook van werken. En dus ook met, van verbindingen aangaan met mijn collega's... met de deelnemers in programma's, uh, thuis... En wat ik heel belangrijk vind. Dat is ook in ontspanning dat je gewoon tijd voor dingen neemt. Want je kan zo racen. Ja, dat heeft, het heeft zo weinig zin. Want je blijft gewoon achter de feiten aanlopen.
0: Ja en je gaat op een automatische piloot.
1: Ja. En je bent je helemaal ja. niet bewust.
0: Uh, dat je denkt. Oh het is al vijf ja. uur. Uh, en je kan je
1: eigenlijk niet meer herinneren. Wat je die afgelopen ja. drie uur uh, hebt gedaan. Ja en als je op de automatische piloot gaat. Dan kom je ook. Want dat is iets wat, wat is, Wat we in het programma leren. Ik zei. We leren mensen te ervaren wat wel voor hen werkt. Maar daarvoor heb je dus je patronen aan te kijken. Dus die automatische piloot. Dus als jij de automatische piloot loopt... en dan is het heel vaak dat je om vijf uur zegt... mensen, ja, nou, nu heb ik wel een glas wijn verdiend. Of nu eet ik dit. En dat, is, dat hoeft niet erg te zijn. Maar als dat alleen maar is omdat je op de automatische piloot... of omdat je iets moet verdoven van die dag... Ja, dan werkt dat niet. Nee. Dus we proberen ook naar die automatische piloot te kijken. Hé, hey, maar waarom doe ik dat? En die ook te doorbreken. En dat is soms um, is dat heel makkelijk. Bewustwording. Ja, en soms is dat heel onaangenaam. Want als je erachter komt waarom je eigenlijk dat glas wijn drinkt... en dat dat eigenlijk hey, dat je eigenlijk helemaal niet eens meer proeft waarom dat is... of waarom je per se nou ja, wat dan ook neemt... Of chocola. Baan, of chocola, of... Uh, nou, dan kan dat soms ook best wel onaangenaam zijn. Want daar, daar kunnen dus ook behoorlijk wat emoties uh, bij komen kijken.
0: Ik wil nog even heel kort tot slot. Want we zijn al veertig minuten aan oh, het praten. Ja. Uh, stel dat er nu mensen zijn die zeggen,
1: ik wil meedoen. Ja. Uh, wie kunnen eigenlijk deelnemen? Dat zijn mensen die uh, kanker hebben gehad met uh, blaas, darm en borstkanker. Um, en en die... klaar zijn met de behandeling? En klaar zijn met de behandeling, Maar kun ja. je
0: bijvoorbeeld ook uh, na twee jaar nog
1: meenemen? Of is het echt... Uh... Nee, het is iets korter. Iets korter. Het is iets korter. Uh, maar voor meer informatie kan je daarvoor naar uh, voedingleeft.nl en dan het leefstijlprogramma. Ik heb op mijn
0: informatie staan www.voedingleefstijl.nl. Ja, dat zie ik ook hier staan. Maar
1: <laughs> ik denk wel echt dat dit voedingleefstijl.nl is. Oké, okay. ja. dat, dat
0: ga ik nou, sowieso even uh, correct in de tekst uh, ja. zetten. Ja. Uh, heb jij tot slot nog een laatste ja, tip? Als je nou denkt: ik moet nu. Uh, die, die, nou niet de, dat, dat glas wijn, maar de hele fles hebben... wat kan je dan doen om
1: jezelf uh, te bedwingen? Zo, dit vind ik wel een hele grote vraag. Ik zou sowieso, als je als je, je aangeroepen voelt... je kunt meedoen met dit, met dit programma, je kunt je inschrijven tot 1 april... We starten op 7 april. En het mooie is, dit is de laatste groep van een uh, onderzoeksgroep. Wat nu gefinancierd is door, het, uh, door de AFAS Foundation. Um, het is namelijk... Het is niet zo simpel om te zeggen, oh dan moet je dat doen. Um, we doen niet voor niets. Het is een programma van 24 maanden. Waarbij de eerste drie maanden intensief zijn. Waar verschillende dus die pijlers aan bod komen. Maar ook dat gedrag. Want dat gedrag, ja dat is mijn vak. Maar dat gedrag is zo interessant. Ja, en ik denk dat bij de chocola of de glas wijn of dat soort dingen dat zeggen we altijd... Maar. maar waarom wil je dit? En heel vaak is het dus gewoonte. Ik, ik weet van thuis uit ook, was het gewoonte om dan zo te drinken? Of dan werd er gezegd, ja, dat, omdat ik zo'n lange dag... Het is dag, zo, zo gezellig. Ja, of het is zo gezellig, maar die vind ik ook best wel ingewikkeld. Um, dus waarom, waarom doe je dit? En wat ik dan altijd zo mooi vind is: van, wil je dit echt? En zeg ja, nee, dat wil ik echt. Maar wil je dit eigenlijk ook nog over twee uur? Want dat is bij heel veel dingen. Zeg je daarna, ja, nee, dat wilde ik. Of wil je dit de volgende morgen? Ja, dat je het dan ook willen achteraf hebben. Achteraf spijt. Hebt. Ja, of... dat je achteraf spijt. En um, ik denk dat spijt of schuldgevoel, dat heeft helemaal geen zin. Hè? Dat is een van de, nou ja, de, de, laagste, <laughs> de laagste frequenties. Echt, daar, daar heb je niet zoveel aan. Uh, maar het is veel interessanter om dat gedrag te onderzoeken. En sommige mensen kunnen dat zelf heel goed. Hè. Die kunnen ook met een, met een hulpboek bijvoorbeeld daarmee aan de slag. En voor sommige mensen is het heel fijn om daar ook met een, uh, een coach mee aan de slag te gaan. En daarom doen wij dus ook veel coaching in het programma. Naast de experts die daarin zitten. Ik vind het een geweldige tip. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. gmail.com. Met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website. www.evelienvanderwerf.info Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker.